0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu einem Interview bezüglich des ersten Long-Covid-Kongresses in Jena. Ich freue mich äh, ganz sehr, dass auf der anderen Seite der Leitung Herr Professor Martin Walter mein Gesprächspartner ist. Herr Walter ist äh, Sprecher des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit in Mitteldeutschland und hier in Jena der Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie. Herzlich willkommen, Herr Professor Walter. Hallo Herr Kubicki, grüße Sie. Ja, Sie sind Ausrichter des äh, Kongresses. Ich hatte schon gesagt, Sie sind äh, Direktor der Universitätsklinik hier, sowie Sprecher des äh, Zentrums für psychische Gesundheit, was auch gleichzeitig der Ausrichter mit ist. Können Sie vielleicht kurz das äh, Zentrum mit vorstellen, um mal unseren Hörerinnen
1: und Hörern sagen, was das ist? Ja, sehr gerne. Das äh, zukünftige Deutsche Zentrum für psychische Gesundheit widmet sich letzten Endes äh, als eines von vielen Zentren in den großen Volkskrankheiten. Es gibt Forschungszentren äh, in der Bundesrepublik für Demenz, für Herzkrankheiten, für Diabetes oder Krebs und jetzt eben auch für die psychische Gesundheit. Und Jena ist als einer von sechs Standorten vor kurzem ausgewählt worden, dort äh, mitzumachen. Das ist für uns als äh, auch als Bundesland Thüringen eine große äh, Ehre. Und wir haben die Möglichkeit, dort explizit den Schwerpunkt auf die, das Wechselspiel zwischen körperlichen und äh, psychischen Phänomenen zu untersuchen und zum Beispiel insbesondere auch den, die Bedeutung von Entzündungsprozessen im Körper auf das psychische Wohlbefinden, sowohl bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei Menschen, die primär eigentlich eine körperliche Erkrankung haben, zu untersuchen und das eben nicht nur in der Forschung zu betreiben, sondern dafür zu sorgen, dass die Forschung auch bei den Menschen in der Klinik und in der Versorgung ankommt. Deswegen richten wir den Kongress auch mit aus. Und wir sind sehr froh, dass wir dem Thema dadurch durch unser Engagement auch etwas äh, beitragen können.
0: Sie hatten gesagt, es sind sechs Standorte. Also Jena liegt ja nah als Standort. Was sind die anderen fünf?
1: Ja, Jena ist hier in illustrer Gesellschaft. Wir arbeiten hier mit den Standorten in München, Berlin, Mannheim, Tübingen und Bochum zusammen. Und all diese Standorte haben auch, äh, haben noch Partner, äh, Lokal in den jeweiligen Standorten. Der Standort in Jena arbeitet ganz eng mit den Universitätskliniken in Halle und in Magdeburg zusammen. Deswegen sagen wir auch, das ist der Standort Mitteldeutschland, der dann automatisch alle äh, Universitätskliniken in Thüringen und Sachsen-Anhalt hinter diesem gemeinsamen Ziel vereint.
0: Weil das wäre so meine nächste Frage gewesen, weil München klang jetzt für mich nicht ganz mehr nach Mitteldeutschland, aber das, das erklärt jetzt äh, den Fakt und wie gesagt, ähm, Sie richten den Kongress, äh, diesen Long-Covid-Kongress hier in Jena aus. Vermutlich haben jetzt in im Laufe der letzten zwei bis drei Jahre viele unserer Hörerinnen und Hörer schon Kontakt mit dem Coronavirus gehabt, auf die eine oder andere Art und Weise. Mein Eindruck ist jetzt, dass viele quasi die Erkrankungen hinter sich lassen und das gedanklich abgeschlossen haben. Aber schon seit einiger Zeit gibt es eben diese Diskussion um sowas wie Post-Covid und Long-Covid. Können Sie vielleicht der Hörerschaft mal erklären, was das ist, was Post-Covid und Long-Covid ist?
1: Ja, letzten Endes beschreibt das äh, in beiden Fällen die Problematik, dass Menschen, die zunächst eine akute Infektion hatten, das kann äh, mit Symptomen einhergehen. Das kann aber auch sehr, sehr einfach oder unbemerkt mit einer Ansteckung mit Covid äh, einhergehen. Wobei wir üblicherweise wie bei allen äh, Entzündungserkrankungen relativ schnell dann auch eine Besserung äh, erwarten würden. Das Tragische ist halt, dass bei sich, sich bei Menschen, die initial mit einer äh, Covid-Infektion betroffen waren, dann nach einer gewissen Zeit äh, vielleicht die akuten Krankheitssymptome verschwinden, aber teilweise sogar neue Symptome auftreten und nach spätestens drei Monaten muss man davon ausgehen, dass das, was man dann sieht, nicht mehr Gegenstand der eigentlichen Entzündung ist, sondern das, was wir als postentzündlich beschreiben, das heißt, der Körper kommt mit weiteren äh, Sym Symptomen und äh, auch Problemen daher, die eigentlich gar nicht mehr durch den Virus selbst erklärt werden können, sondern dadurch, dass der der Virus und das Immunsystem im Körper etwas angerichtet haben, was dann eine eigene Erkrankung für sich darstellt. Kann man
0: sagen, dass das einen
1: gewissen Personenkreis besonders erwischt?
0: Gibt es da Risikopersonen oder ist das Risiko gleich verteilt?
1: Es gibt Risikofaktoren, die sich allerdings auch über die Wellen ein bisschen verändert haben. Das hängt damit zusammen, wann welche Patientengruppe auch mit welchem Virusstamm betroffen sind. Deswegen würde ich sagen, ist eigentlich keiner davon absolut geschützt. Menschen, die zum Beispiel mit ja, Entzündungserkrankungen vorbelastet sind, die besonders fettleibig sind. Aber auch das ist ein spannendes Thema. Menschen, die zum Beispiel schon mal früher in der Vergangenheit infolge einer Entzündung mit gewissen Symptomen reagiert haben im Verlauf. Die haben auch hier ein größeres Risiko. Und man weiß auch, dass zum Beispiel Menschen, die mit äh, gewissen seelischen oder psychischen Problemen vorher schon mal zu tun hatten, was ja sehr häufig ist, also was ja sehr, sehr viele Menschen über die Lebensspanne in Deutschland mal ereilt, dass die auch ein etwas erhöhtes Risiko haben, dann erneut oder äh erschwert nochmal mit unterschiedlichen Symptomen zu reagieren, wobei das wirklich ein ganzer Blumenstrauß an Symptomen ist.
0: Wenn jetzt so ein Patient zu Ihnen kommt mit Long-Covid-Symptomen oder Erkrankungen, kann man das gut behandeln? Gibt es dafür Medikamente oder gibt es da spezielle Herausforderungen in der Behandlung der Erkrankung? Es gibt
1: Riesenherausforderungen. Also zum einen muss man sagen, die Krankheit selbst gab es ja vor kurzem noch gar nichts. Das ist ein neuer Begriff, der deswegen geprägt wurde, weil innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen frisch infiziert wurden und auch sehr viele eben nach der akuten Infektion nicht wieder auf die Beine kamen. Und insofern haben wir weder eine sichere Diagnostik noch eine sichere Behandlung. Und das dauert in der Regel Jahre, bis etwas äh, sich weiterentwickelt. Wir haben äh, dann das große Problem, dass es ein sehr breites äh, Spektrum an Symptomen gibt, dass Eicht letzten Endes von einer äh, Ermüdbarkeit, von einer Fatigue über Störungen im Schlaf, Depressionen, Schmerzen, dann Störungen in der Aufmerksamkeit, in dem, im Gedächtnis, über Kurzatmigkeit bis hin zu Unruhe oder Herzrasen und äh, sogar spezifischeren Symptomen wie das, was wir als post-exertional malaise bezeichnen. Das heißt, ein, ein äh, ausgeprägtes Unwohlsein, was sich zeitlich verzögert nach einer emotionalen, kognitiven oder körperlichen Situation, Belastung einstellt. Das heißt, das ist etwas, was in dieser Breite, wenn ich es Ihnen jetzt mal darstelle, gar nicht eine Krankheit äh, wahrscheinlich ist, sondern was dann auch symptomatisch behandelt werden kann. Wobei wir jetzt nicht einfach sagen können, wenn nur bei jemand depressiv ist, wenn er ein Long-Covid-Syndrom hat, ähm, dann wird er eben genauso behandelt wie alle anderen Depressiven, sondern wir müssen diese Symptome als Symptome verstehen. Auf der einen Seite versuchen, das zu tun, was bei den Symptomen vielleicht hilft. Aber wir müssen auf der anderen Seite berücksichtigen, dass es äh eben mitunter andere Ursachen sind, die diese Symptome auslösen. Das ist so ein medizinisches Problem. Wir wissen auch noch nicht, bei welchem Facharzt so ein Patient eigentlich erstmal aufschlagen müsste. Es gibt also strukturelle Probleme. Weder die Patienten noch die Zuweiser wissen eigentlich, wo man diesen Patienten hinschicken kann. Es gibt ganz wenige Strukturen, die sich ausweisen. In Deutschland inzwischen circa 80. Das ist jetzt bei der Zahl von Menschen, die sich, die sich in den letzten zwei Jahren mit Covid infiziert haben und entsprechend auch dann dieses mögliche Long-Covid Syndrom entwickeln, natürlich viel zu wenig. Und da äh, haben wir das Problem, dass es keine gestufte Versorgung gibt und dass diese hochspezialisierten Zentren eigentlich nur unterstützen können und die Versorgung aufbauen können, aber niemals die gesamte Patientenzahl auf einen Schlag versorgen kann. Sie haben jetzt gerade so die, die Anzahl der Erkrankten
0: angesprochen und das ist ja eine Zahl, die in den letzten Jahren in die Millionen, also zweistellige Millionenzahl geht. Jetzt ähm, wäre für mich noch die Frage, können Sie ungefähr abschätzen, wie viele Personen an Long-Covid erkranken, also wie groß ist das? die Anzahl an Leuten, die potenziell behandlungsbedürftig sind?
1: die reichen die Schätzungen weit auseinander. Also es reicht wirklich Zahlungen die oder Schätzungen, die von 2% aller Infizierten ausgehen, bis hin zu Menschen, die zum Beispiel, wenn sie auch akut ernstere Symptome hatten, bis zu 20% der Betroffenen ausmachen. Das heißt, wenn man sehr pessimistisch ist, dann ist man im Bereich von Millionen Menschen, die mhm. unterschiedlich stark ausgeprägte Symptome haben. Wenn man jetzt etwas enger die Kriterien fasst, dann sind es viele Hunderttausende, die auf einen Schlag äh, damit Probleme haben. Und in diesem Bereich, also ob das nun 500.000 oder eine Million sind, könnte ich mich jetzt nicht genau festlegen. Letzten Endes ist das aber auch nicht die Entscheidung, sondern wir müssen berücksichtigen, dass auch manche Menschen vielleicht, Einigermaßen wieder arbeiten können, aber bei weitem nicht so, wie sie es vorher konnten und dann entweder im privaten Bereich oder auf der Arbeit einfach in, bei weitem nicht in dem Maße wieder arbeiten können, wie sie es vorher getan haben. Und das sind dann vielleicht nicht Krankheitsausfälle, vielleicht sogar Menschen, die sich gar nicht damit diagnostizieren lassen, aber doch eine starke Beeinträchtigung entweder des sozialen Lebens oder auch des Beruf, der beruflichen Teilhabe, sodass die Zahlen wahrscheinlich noch häufig in die eine oder andere Richtung schwanken werden.
0: Sie hatten jetzt gerade sowohl die Anzahl der Patientinnen angesprochen, wie auch die Komplexität der Erkrankung. War das sozusagen der Grund, der Auslöser, den Kongress zu, auszurichten oder aus welchem Grund äh, findet der Kongress jetzt hier in Jena statt?
1: Ja, also letzten Endes habe ich ja schon gesagt, wir wissen wenig. Es gibt dadurch, dass so viele Menschen betroffen sind, natürlich auch sehr viele Fragen und viele Meinungen. Es gibt eine ganz große Hilfsbedürftigkeit von Menschen deren Leben ganz extrem beeinflusst wird durch diese Erkrankung, entweder als Angehörige oder als Patienten oder auch als Arbeitgeber, denen dann die Mitarbeiter auf einmal fehlen. Und hier müssen Antworten her, die man so häufig im Internet nicht findet. Man findet manche Antworten, die sind sehr meinungsstark, aber man kann schwer unterscheiden, was davon ist jetzt äh, evidenzbasiert und was ist einfach nur sehr laut ausgesprochen. Das heißt, hier muss ein Austausch zwischen Fachleuten auf allen Ebenen erfolgen. Wir müssen uns weiter fachlich äh, darauf verständigen, was kann man stehen lassen und was macht eigentlich keinen Sinn. Aber wir müssen auch informieren, wir müssen jetzt schon die Kollegen und die Hausärzte mitnehmen, wir müssen weiterbilden, wir müssen unser Wissen früh in die Breite tragen, wir müssen die Betroffenen mitnehmen, die auch sagen, Na ja, ich möchte gerne für mich ein bisschen einordnen können, was von dem, was ich bei mir feststelle, würde man auch in den Bereich der Long-Covid-Erkrankung einstellen können und was sind vielleicht Dinge, wo ich auch als Betroffener sagen kann, na gut, nach dem, was ich vielleicht jetzt weiß, wäre das auch ein anderes Problem. Und man kann ja auch nicht alles auf Long-Covid schieben. Und äh, ganz wichtig ist natürlich eben diese Information, auch eine Vernetzung von Versorgungsanstrengungen. Äh, es gibt regionale Versorgungsverbünde, wo sich Kollegen austauschen können. Das fängt bei den Gesundheitsämtern an. Das geht über die Krankenkassen bis hin zu den Kliniken und Praxisverbünden. Da muss ein Austausch hergestellt werden. Die Forscher müssen sich vernetzen. Deswegen haben wir auch alle aktuellen Forschungsverbünde, die vom BMBF, vom Bundesministerium gefördert werden, eingeladen, sich vorzustellen und auch in Austausch zu gehen. Und wir müssen natürlich auch auf die gesundheitsökonomische auf die politische Bedeutung hinweisen, weil diese neuen Erkrankten ja auch alle neu versorgt werden müssen. Neben der Forschung muss ja auch die Versorgung finanziert werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, nicht nur einen Fachkongress zu machen, sondern eben auch einen Weiterbildungskongress, ein Kongress mit einer politischen Podiumsdiskussion, die am Freitagabend erfolgen wird, wo dann wirklich von Gesundheitsminister über Ministerpräsident, über Bundesärztekammer, Krankenkassen, Bundesverband der Ärzte, aber eben auch Betroffene auf der Bühne zu Wort kommen und einfach mal die Vielgestaltigkeit und auch die Handlungsnotwendigkeiten für die Politik ins Zentrum stellen. Und wir haben, und das ist uns besonders wichtig, ein Betroffenen-Symposium organisiert, was dann auch in der Sprache, die man als Betroffener, nicht Fachexperte, einfach sprechen möchte, sich an diesen Kreis der Person richtet. Dort, können, dort kann diskutiert werden, dort können Fragen gestellt werden und Antworten gesucht werden. Aber selbstverständlich können alle Betroffenen auch an den anderen Diskussions- und wissenschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen, so dass wir sagen, wir versuchen eigentlich, unseren Beitrag zu leisten, dass die Gesellschaft mit allen Stakeholdern, wie man heute sagt, allen Betroffenen und Beteiligten ins Gespräch kommt und dass möglichst viele von diesem Gespräch auch mitbekommen.
0: Ja, Sie haben schon angesprochen, dass... also Zielgruppe nicht nur rein Forscherinnen und Forscher sind, sondern auch betroffene Personen. Wenn jetzt das Interview von Leuten gehört wird, die sagen, Mensch, ich hätte da Interesse, zumindestens noch zuzuhören, irgendwie virtuell teilzunehmen, wissen Sie, ob es eine Möglichkeit gibt, sich auch von der Ferne noch zuzuschalten?
1: Ja, wir haben äh, das von Anfang an mitgedacht und haben insbesondere auch an die Möglichkeiten der Betroffenen gedacht, die natürlich auch keine großen finanziellen Mittel haben, sich hier weiterzubilden und haben eine kostenlose Teilnahme für Betroffene ermöglicht, die sich über die Website anmelden können. Wir haben inzwischen weit über 1000 äh, Anmeldungen dort von Betroffenen, die sich das anhören werden und äh, das ist, noch möglich, natürlich sind wir in den letzten Zügen. Ich kriege immer mal die Information, wenn wir mal wieder eine Tausenderzahl gerissen haben, dass wir technisch aufrüsten müssen, aber das. Äh das Blogportal ist noch nicht geschlossen. Äh, was nicht möglich ist, ist einfach mal auf gut Glück vorbeizukommen, denn die Tagung ist mehr als ausgebucht, was jetzt die vor angeht. Da können wir leider jetzt nicht mehr weiter aufrüsten, weil auch da schon viele hundert Personen vor Ort sind. Aber man kann sich noch anmelden, man kann zuhören und wenn man vielleicht am Samstag keine Zeit hat, kann man, wenn man angemeldet ist, sich das Ganze auch danach noch mal über, eine, über sein Login anhören oder man teilt sich das einfach ein und hört einfach alle zwei Tage einen Vortrag. Auch das ist möglich.
0: Das ist ja wunderbar. Also dann wird es vermutlich doch eine, gro eine große Zahl an Menschen erreichen. Ähm, für mich wäre noch so die Frage, was für Erwartungen und Ziele haben Sie mit dem Kongress? Was wäre für Sie ein
1: sehr positives Outcome? Also für mich wäre ein, ein großer Erfolg, wenn mhm. Leute dort wegfahren und neue Kontakte geknüpft haben. Äh, zum einen das, was sie beitragen können zur Diskussion, loswerden konnten und gehört wurden. Und dass sie ihre Fragen, die sie an Experten oder an andere Bereiche stellen konnten und dass sie vielleicht auch Wissen mitbekommen, äh, was sie gar nicht erwartet hätten. Und das ist das Besondere an einem Kongress. Man wird auch auf Themen aufmerksam gemacht, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und wenn unsere Teilnehmer damit wegfahren, dann haben wir viel erreicht. Wenn wir die öffentliche Wahrnehmung, und davon gehe ich aus, wir haben ein Rieseninteresse, es gibt unheimlich viele äh, Presseagenturen, die darüber berichten, Reporter, wenn dort auch in der Öffentlichkeit Leute erstmals durch den Kongress vom Thema hören oder wissen, es gibt ja auch eine ernsthafte medizinische Auseinandersetzung, dann haben wir viel erreicht. Wenn Leute in Gesundheitsämtern wissen, ja, das, das ist etwas, damit müssen, damit müssen wir uns auseinandersetzen, dann haben wir für das Thema viel erreicht. Ähm, und wenn vielleicht der ein oder andere Betroffene für sich bezüglich einer speziellen Behandlung herausgefunden hat, was so die versammelte äh, Fach- und Expertenschaft dazu sagt. Sei es nun ein Experte, der selbst betroffen ist, der sagt, ja, was auch immer ihr sagt, bei mir hat es gut geholfen. Oder aber ein Behandler, der die Methode anbietet und sagt, na ja, ich mache das bei meinen Patienten und ich muss ihnen mitteilen, bei der Hälfte klappt bei der anderen klappt's nicht. Dann äh, hoffe ich, dass auch hier Betroffene mit neuen Erkenntnissen für sich äh, nach Hause gehen können
0: auf dem Weg versuche ich auch einen kleinen Beitrag hiermit zu leisten. Und ich denke, Sie haben jetzt einen guten Überblick über den Kongress erstmal gegeben. Und ja, dann kann ich nur hoffen, dass es viel Interesse auch unter unserer Hörerschaft hier mit trifft. Herr Walter, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen einen erfolgreichen Kongress und vielleicht haben wir auch die Chance, kurz uns auf dem Kongress zu sehen und dort direkt in Person zu unterhalten. Vielen Dank Liebens. und schönen Tag noch.
1: Vielen Dank, Herr Gubicz. Schönen
0: Tag.